0: Kinéaste, le podcast. Passez le niveau supérieur en qualité de kiné du sport. Oubliez cette frontière qui sépare la préparation physique de notre pratique médicale et conceptualiser cette double casquette, non pas dans une démarche identitaire, mais toujours à des fins d'aller plus loin pour nos patients. Aujourd'hui, je vous explique comment la préparation physique a révolutionné ma manière de travailler. Bienvenue dans Kinéaste, le podcast. Hello tout le monde, je prends un peu le temps pour commencer ce podcast déjà pour vous remercier beaucoup parce qu'après celui-ci il n'en restera plus qu'un pour finir cette saison il me semble. Bon il y aura peut-être un autre épisode bonus, aujourd'hui on parle de préparation physique dans la kinésithérapie. On va parler vraiment de, de, ces, de ces deux sujets qui sont pour moi sans frontières. Et je ne vais vraiment pas parler de réathlétisation, mais comment j'utilise la préparation physique dans ma pratique de kinésithérapie du sport. Alors on peut peut-être déjà revenir sur une, sur une définition. Qu'est-ce que la préparation physique finalement euh, Je pense que les prépas qui, qui écoutent ce podcast, euh, même s'ils ne sont pas nombreux, euh, vous pouvez peut-être passer cette, euh, les deux trois minutes qui vont suivre là. Mais je m'adresse surtout aux kinésithérapeutes. Je ne connaissais pas du tout la, la préparation physique quand j'ai commencé euh, la kiné, que ce soit en IFMK ou même au début de ma pratique, euh, celle-ci m'a intrigué. Je pensais que c'était vraiment deux choses euh, qui n'avaient aucun, aucun lien, qui, étaient, euh, qui suivaient peut-être dans un pattern de, de rééducation, mais euh, qui n'étaient absolument pas à maîtriser euh, moi en tant que, que kiné. Et ben, je me trompais lourdement parce que je pense que la préparation physique, et notamment dans la kiné du sport, elle est à connaître. C'est pour moi un outil de performance qui permet de piquer le corps et l'anatomie humaine avec parcimonie pour en tirer des bénéfices sur le terrain, dans la gestuelle sportive, dans le jeu en lui-même. Donc cet aspect de performance, et je pense que c'est le, le mot le, le plus important dans la préparation physique, on ne l'a pas en kiné, parce qu'on ne parle pas encore de, de performance, on parle de rééducation, on parle de remettre un mec sur les terrains euh, sans douleur, avec euh, des capacités physiques convenables. Et je pense qu'on se trompe euh, dans, dans, dans notre définition de la rééducation, parce qu'il devrait y avoir de la préparation physique en rééducation. Je suis kiné du sport Et en aucun cas préparateur physique Vraiment je le rappelle dans ce podcast là Et on va parler d'ailleurs des, des formations Parce que je l'ouvre depuis tout à l'heure Mais comment un kiné du sport Il se permet d'avoir euh, un, un sujet de podcast Sur la préparation physique Je me suis formé cette année euh, Avec un diplôme universitaire en préparation physique Ce qui ne fait absolument pas de moi Un préparateur physique en tant que tel Et il faut vraiment rendre à César ce qui est à César Je pense que là dessus Il faut dire ce qui est les choses Le gars qui est allé en STAPS Qui a un master en préparation physique Qui a euh, fait des formations en en plus, pour moi, c'est ça, et lui, le, le vrai préparateur physique. Je ne me dirais que euh, possesseur d'un diplôme universitaire et de euh, formation en plus sur la préparation physique, mais je reste un kiné du sport, on est, on est d'accord là-dessus. Du coup, ça soulève... Une discussion qu'on a souvent avec les prépas, c'est euh, qui est acquis, où ça s'arrête la kiné, où ça s'arrête la prépa. Dans le podcast de la réathlétisation, je vous faisais part de, de ce consensus avec les deux cercles qui se confondent au milieu. Et euh, au milieu, c'est la réathlétisation. Et puis ensuite, on passe sur les, les traits de la préparation physique. Je pense qu'elle est nulle cette guerre euh, qui existe ou qui, si elle existe encore, je trouve que c'est un peu, euh, on n'est pas des dinosaures et je pense qu'il faut arrêter de, de la mordre entre, euh, entre les kinés et les prépas. Chacun fait son boulot différemment euh, parce qu'il euh, y a des choses dans l'entraînement, moi jamais je serais capable euh, de, de, de mettre les pieds là-dessus et les préparateurs euh, physiques le font, euh, le font bien, bien mieux que, que nous. Euh, même si nous maintenant on, on tend à faire de la réathlétisation et qu'on devient des réathlétiseurs en tant que kiné, euh, je pense que les deux fonctionnent main dans la main c'est super, mais quand on est sur des degrés de performance pour des résultats sportifs, euh, bien entendu que c'est le préparateur physique qui prévaut. Donc je vous parlais de mes formations tout euh, à l'heure, euh, un petit peu pour peut-être argumenter ce que je vais euh, dire à la suite de, de ce podcast-là. Euh, j'ai un DU en préparation physique que j'ai eu à, à Dijon, au CEP Gilles Cometti, au Centre d'expertise et de performance. Euh, bon, j'ai mis déjà un avis hein, sur Instagram euh, concernant ce DU, on en parle très, très vite fait, euh, peut-être à, à, à la fin là, de, de l'énumération des formations. J'ai fait EXOS aussi, euh, je n'ai pas fait PSC euh, avec Rémi Lancoux, on en parle de plus en plus, d'ailleurs je la connais très peu cette, cette formation mais on m'en dit du, du grand bien, donc euh, allez, allez voir aussi ce que fait Rémi Lancou. je crois que c'est à Lyon euh, avec la formation PSC en, en, en préparation physique, Exos pour revenir sur celle-ci c'est américain, c'est Texan. C'est une formation en e-learning en e e euh, qui est quand même assez euh, coûteuse. Je crois que celle-ci est à 1500 ou 2000 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il existe aussi la possibilité de se former en présentiel, que ce soit en Belgique, en Suisse. Et même j'ai vu euh, dernièrement, l'année dernière, à, à Bordeaux. Euh, moi, je suis très fan d'Exos. J'ai fait la euh, spécialiste euh, performance courses. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais c'est la formation principale sur la préparation physique. Et pour revenir sur ce DU-là, euh, en préparation physique. Voilà, si on le compare un petit peu avec tout ce que j'ai fait à côté, je l'ai trouvé bien moins sexy, ce DU c'est très scolaire, très dans des amphithéâtres euh, bon alors, même si Exos on pratique pas du tout parce que c'est du e-learning je pensais qu'en DU j'allais pratiquer et en fait pas du tout j'ai même d'ailleurs bien plus appris lors de mon mémoire euh, et de mon stage grâce au préparateur physique du Paris 13 athlético Julien Lugier euh, l'année dernière, qui m'a donné pas mal d'armes et il m'a dit tiens va chercher des infos là, bas va voir ce que fait tel mec et de, plus des discussions que j'ai eues par mail avec des acteurs comme Pierre Sam Jean-Benoît Morin, voilà, pour ne citer que. D'ailleurs, Jean-Benoît Morin, j'ai fait une formation avec lui en, en Belgique, avec UPerform, cet institut de formation belge à Bruxelles, où j'ai vraiment en fait, ben, conçu mon mémoire avec, avec Jean-Benoît sur, sur le pattern de sprint et sur la biomécanique du sprint en tant que tel. Et cette recherche singulière, elle m'a vraiment permis d'apprendre bien plus sur la préparation physique que mon DU en préparation physique lui-même, j'ai envie de dire. Alors je ne le, dé le détruis pas totalement ce, ce DU en préparation physique, mais euh, voilà, moi ça me gêne de me donner autant sur une année scolaire, les déplacements à Dijon et tout ça, et qu'en fait derrière j'en sorte avec certains papiers mais que j'aurais très bien pu passer ce même DU-là à Évry ou à, à Lyon. Je crois qu'il est même d'ailleurs un, un peu mieux, mais pour en avoir parlé avec ceux qui l'avaient fait, bah c'est du pareil au même. Mais voilà, je trouve qu'en France, sur la préparation physique ou sur le diplôme universitaire, on est un peu, euh, peu retard euh, là-dessus. Et quand tu payes une formation plus de 3000 euros, bah moi, je m'attendais à quelque chose de, de vraiment top. Et ça n'a pas forcément été le cas, même si j'ai appris beaucoup de choses. Hein. J'ai appris, et je vais vous le dire lors de ce podcast-là, euh, il y a plein de choses que j'ai appris lors de mon DU, et ça c'est super. Mais c'était encadré par des mecs de... qui ont 50, 60 ans, avec des articles des années 90, avec des, euh, des phases pratiques où en fait tu es assis et tu vois passer des, des étudiants ou des sportifs d'un certain niveau réaliser les exercices, tout ça. Moi je pensais que j'allais être sur un terrain dans le froid avec ma doudoune et qu'on allait me dire, bah voilà les gars vous vous divisez en plusieurs groupes et puis euh, on va essayer de monter ensemble une séance et tout ça. Ça n'a pas vraiment été le cas, même si les... Même s'il était pé du soir, après 19h, c'était dur, ça d'ailleurs nous le permettait. On n'a même d'ailleurs pas pu profiter des infrastructures en tant que telles. Euh, on n'a pas pu vraiment profiter du centre d'expertise et de performance. Tu sens qu'ils font leur popote là-bas, qu'ils encadrent des sportifs, mais en fait, tu n'es pas du tout intégré au, au projet et tu peux pas vraiment bah, tester tout le matériel et tout ça. Et moi, ça m'avait un peu gêné. Alors, j'ai certes un papier, et puis j'ai maintenant l'occasion de dire que j'ai un DU en préparation physique. Donc, ça, c'est diplômant, c'est super. C'est peut-être le, le, là où où, euh, le DU est le plus intéressant parce que derrière vous vous ramenez après dans des équipes ou dans des fédés et vous dites que vous avez ce papier là donc ça prévaut sur des, sur des formations euh, de deux ou trois jours avec certes des niveaux parfois il faut revenir plusieurs fois euh, qui coûtent le même prix mais ce n'est pas diplôme. Vous avez un diplôme en interne avec, avec l'organisme formateur mais vous n'avez pas un diplôme universitaire et je crois que maintenant d'ailleurs à Lyon il existe un diplôme universitaire inter-universitaire qui est européen ce, celui-ci donc voilà on peut même aller un peu plus loin. Ce DU, il était top à avoir quand même. J'ai eu plein de bases sur des filières énergétiques. Euh, sur des, ça m'a poussé à, à me former sur du sprint, sur des choses où j'avais vraiment mes zéro connaissances et où je faisais des erreurs en kiné pour mes reprises de course à pied tout ça. Donc, euh, donc oui, il reste intéressant à faire. Mais punaise, se taper, je sais plus, c'était 150 heures de formation en amphithéâtre à écouter parler quelqu'un et tout ça, pour moi c'est dépassé ce temps-là. Et euh, il faut pratiquer, il faut, il faut, il faut faire d'autres choses. Et voilà, moi c'est la phrase type sur ce DU, c'est il n'était pas sexy. Et je pense qu'il y avait moyen de le, de le, de le, de le repenser. Ils ne le font pas parce qu'ils surfent, ils surfent sur un certain confort qu'ils ont acquis depuis les, les dernières décennies. Bon, euh, voilà, si, si le DU m'écoute, j'ai rien contre eux et tout ça. Moi, je suis très content d'avoir ce diplôme-là. Mais je pense que, mince, il faut arrêter de se foutre aussi de la gueule des gens. Et il faut proposer quelque chose de, de, de bien plus sympa, je pense, pour les étudiants euh, euh, concernant ce sujet. Exos, pour revenir sur celle-ci, euh, bon, moi, ça a été un game changer d'avoir des outils, des tableaux ou comment on bossait vraiment de la pliométrie comment on bossait vraiment un pattern de sprint combien de séries de répétitions de charges il va aller faire avec son patient ou son athlète pour pouvoir prétendre à euh, faire des choses au niveau anatomique et au niveau de ses performances et bien Exos m'a donné des solutions sur un plateau en argent et c'est tout ce que j'attendais d'une formation je voulais qu'on me donne des items, que je sois capable de les réutiliser derrière et que ça marche et Exos ça a été, euh, ça a été le cas en tout cas euh, même à distance et maintenant j'ai qu'une envie c'est d'aller en présentiel euh, pour euh, être formé aussi par, euh, par l'équipe Texas et je me suis fait voilà comme un comme des cours, des captures d'écran et tout ça que je garde précieusement dans mes, dans mes documents et je suis capable de très rapidement les réutiliser avec, euh, avec mes gars sur le terrain ou même au cabinet. Alors qu'est-ce que j'en fais de tout ça euh, Mon utilisation concrète au cabinet, euh, on va parler de plein de choses. Euh, J'essaye de ne pas reparler de ce que j'avais pu euh, parler dans le, dans le podcast sur la réathlétisation et sur l'art de faire de la réathlétisation. Donc on peut parler très rapidement des tests de saut, du renforcement musculaire et puis des, des méthodes d'entraînement, le profil force-vitesse et tout ça aussi. Tout ce qui est test de pliométrie, bien sûr il rentre dans ma validation de, de critères de de tout play et puis même de, de, de rééducation, si c'est un croisé, même à 4 mois, on en fait déjà un petit peu et voir un petit peu comment ça se passe, où sont les axes d'amélioration. Mais là, je vais parler que de, de l'aspect performance. Un mec que j'ai en fin de rééducation, qui m'a validé tous les tests de RTP, puis on a bossé ensemble sur un terrain, je refais encore les mêmes tests de saut. Et je ne vais pas regarder les mêmes choses. Parce que sur de la rééducation, je vais regarder ses, sa qualité à utiliser la droite et la gauche, pareil, euh, sa qualité de performance sur un test vertical, horizontal, fonctionnel. Alors qu'à la fin d'une réathlétisation, on passe dans l'aspect prépa, je vais regarder par exemple des indices euh, type prépa et performance comme le RSI par exemple, le RFD aussi. Le RSI c'est l'indice euh, de qualité pliométrique en rapport avec le temps qui va passer au sol et le temps aérien. Eh bien, ce rapport-là, il est de plus intéressant à prendre en considération parce qu'en plus des qualités excentriques de pliométrie et concentrique, d'emmagasiner de, de la charge pour la restituer, hein, chose qu'on parle en préparation physique, bien plus, eh j'ai ici un indice de performance qui permet de me dire à mon athlète qui fait du basket, ce que tu veux, bah voilà, t'en es là, T'as un indice inférieur ou supérieur à 1,5, qu'est-ce que ça veut dire à 2, à 3, par rapport à ton niveau sportif, par rapport au fait que tu vas reprendre en compétition et j'espère au meilleur niveau eh bien, Je suis capable de lui donner des réponses et là je fais, la, je fais le pont avec euh, le profil force-vitesse un profil force-vitesse que vous établissez euh, euh, avec de la charge donc au cabinet avec un rack euh, chargé j'entends un, 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 un CMJ euh, avec de la charge et eh bien euh, c'est en rapport avec le RSI et ça on est sur, euh, sur de la préparation physique bon alors de quoi il me parle, profil force-vitesse, RSI tout ça. au cabinet, après une réathlétisation en, en fonction, du, en fonction du, du type de sportif que j'ai, je ne vais pas faire le même test de, de profilage force vitesse en fonction de si j'ai un sprinter, si j'ai un footballeur ou si j'ai un mec qui fait de la salle et qui fait, du, euh, qui fait de l'haltérophilie. Bien sûr que mon altérophile, je vais lui proposer un profil force vitesse en salle. Le but du jeu, c'est d'avoir un spectre, d'avoir en fait une diminution des qualités de saut en rajoutant de la charge à notre, à notre sportif ça va nous permettre de voir comment il utilise sa force et sa vitesse pour en dégager de la puissance comment notre athlète met en place des stratégies pour sauter haut et être fort donc du coup, je vais faire sauter avec une barre de 20 kg un athlète et puis une barre de 30 kg 40, 50 en fonction de ses capacités. Bien sûr, si j'ai Elisa, 18 ans au cabinet, qui commence l'haltérophilie, je ne vais pas lui mettre 20 kg sur les épaules mais bien moins. Et je vais essayer d'avoir un joli spectre, donc en fait une droite qui va être la plus harmonieuse possible, qui va être décroissante pour voir en fait comment il utilise sa force euh, euh, et de la vitesse en fonction de la charge que je lui rajoute sur les épaules. Et après, je suis capable de dire à mon athlète, au cabinet, « Eh bien voilà, plus je rajoute de la charge, plus tu perds en vitesse, ou plus tu as du mal à euh, restituer de la force dans ton saut. » Et donc, tu auras plus un profil euh, de vitesse ou plus un profil force. Alors, le profilage, euh, il ne faut pas le prendre comme acquis et en tant que tel. Il ne faut pas se dire, bah, tu vois as un profil force, toi, tu toi, as un profil vitesse, donc il faut que tu forcément que tu bosses de la force. Non, il faut regarder les stratégies qu'il emploie pour développer de la puissance en fonction de la vitesse qu'il utilise et de la force qu'il développe. Et ensuite, dire à notre athlète, il faut que tu continues à travailler de la force ou il faut que tu continues à travailler de la vitesse. Ou si tu es bien, s'il a un profil assez homogène, continuer de travailler de la force et de la vitesse pour gagner en performance. Voilà, là on est totalement dans la préparation physique et pourtant je suis au cabinet. Et pourtant je refais venir mon, mon patient après la réathlétisation au cabinet euh, et je lui dis bah voilà, on va faire un, des tests de saut pour voir d'autres choses que je n'ai même pas regardées sur mon application Kinvent ou, ou sur mon application MyJump et je vais te dire comment tu peux t'améliorer maintenant dans ta, prépa, dans ta prépa et dans tes qualités euh, sportives. Le, le, le game il c'est est out of mind de proposer ça en, en tant que kiné à un patient le mec vous l'avez depuis six mois peut-être sur une rééducation LCA et là vous allez le garder deux mois de plus parce que vous allez lui proposer autre chose, donc vous imaginez juste en se formant sur la préparation physique ce que vous êtes capable de lui apporter, je trouve ça génial le profil force-vitesse, il est de plus en plus permis facilement, euh, euh, de façon reproductible, euh, grâce au, au, à ce que nous proposent les plateformes de force. Je pense aux plates, euh, au cas Force Plates de, de Kinvent, bien sûr. Euh, J'ai pas de partenariat avec eux. Euh, Valde fait très bien le travail aussi, et MyJump aussi. Hein. L'application, elle est, elle est top sur son téléphone, et puis là, dans ce cas-là, c'est seulement 10 euros. Donc ça, c'est un exemple, euh, parmi tant d'autres, hein, sur mon utilisation de la prépa au, au cabinet. Euh, je vous ai parlé des tests de saut, avec le RSI euh, notamment. Euh, le RFD, il me donne des indications, même au niveau de la fatigue neuro et tout ça. Donc euh, euh, là, on n'est plus du tout dans euh, « ah, bah, tu sautes 34 cm au CMJ, et eh bien ok, euh, bah, tu es plus en appui sur la droite ou sur la gauche, ça c'est de la rééduque. » Là, on parle de, de performance, on va plus loin en fait dans, les, dans toutes les données, dans la, dans la richesse de données que nous donnent les plateformes de force par exemple. Ce serait bête, de, et je, je rebondis là-dessus, ce serait bête de ne pas pouvoir les utiliser et de ne pas savoir les utiliser. Si on peut parler d'autre chose là, et, et, et d'un autre exemple, le renforcement musculaire, on est toujours au cabinet. Bon, euh, Oui, on crache sur le 3x10, euh, faut pas en faire, les élastiques euh, c'est de la daube et tout ça, mais toujours utile comment vous les utilisez, combien de, combien de séries de répétitions vous, vous rajoutez, à quelle fin et tout ça. Mais euh, quand on parle, et on va parler que de ça, de vrais renforcements musculaires, bien sûr il faut mettre de la charge, mais il faut mettre de la charge aussi de façon intelligente. Quand je suis arrivé en tant que kiné euh, dans, dans les cabinets, même dans les clubs et tout ça, je ne savais pas faire de renfaux. Je pensais que du 5 x 10 euh, euh, avec, euh, avec une bonne charge convenable, tu le sens là au niveau du quadru, où, ah, ok ça, ça suffisait à développer de, de l'hypertrophie et tout ça. Le travail de renforcement musculaire, il n'est il est pas utilisé de la même façon si on veut développer de la force, de, de la force max, de la puissance, de l'explosivité ou, ou simplement un travail hypertrophique. Là, je ne vous apprends sûrement rien. Mais euh, au cabinet, des fois, j'ai qu'une demi-heure avec mon patient. Euh, ça va vite, et je me dis, mince, comment je peux développer de la force avec lui Quelles sont les méthodes euh, que nous propose la préparation physique à ce sujet-là Et encore une fois, ce n'est pas la kiné qui m'a apporté la solution, euh, ni même les, les organismes formateurs, hein, et tout ça, même si on, on en parle un petit peu en kiné du sport, et tout ça, on ne pousse pas euh, le truc, alors que ça reste, euh, allez, je pense, 60% de ma prise en charge au, au cabinet en libéral. 60% du temps, et j'en suis sûr, vous faites la même chose, on fait du renfort avec nos patients. Euh, la méthode bulgare, elle nous permet de développer euh, de la force, des qualités hypertrophiques avec notre patient en seulement une demi-heure. Allez, on parle pratico-pratique. Votre mec, il arrive, euh, on va dire qu'il s'est déjà déshabillé, qu'il est en tenue de sport, qu'il a déjà donné sa carte vitale à, au secrétaire, et euh, on y va, on est parti. Et ben moi, je fais sur 30 minutes, je fais euh, 10 ou 12 minutes de, de warm-up, et je parle de vrai warm-up, que m'a encore euh, appris la préparation euh, physique. On va faire une aparté sur les échauffements et tout ça, peut-être juste après. Je fais un vrai warm-up avec euh, des manœuvres de pompage, faire venir du sang dans la, dans la zone qu'on va travailler, et puis ensuite, je propose bah, une recherche de 6 RM, Hein, de, de trouver euh, les 6 répétitions maximales qu'il va être capable de, de me faire euh, en fonction d'une charge, donc il faut euh, travailler aussi un petit peu euh, là-dessus avec son patient mais dans, sur votre logiciel vous êtes capable de noter bah, où vous êtes allé la, la précédente séance et de voir un petit peu euh, où est son 10RM, son 6RM et une fois que j'ai trouvé le 6RM avec mon patient au leg extension par exemple et qu'il est capable de me développer 6 euh, répétitions à 45kg mais pas, pas 7 qu'il est en échec musculaire après et je vais le faire travailler à cette zone là mais je vais le coupler derrière avec un, un autre exercice pour rechercher de la fatigue musculaire. Parce que ce qu'on cherche au cabinet, c'est de créer des adaptations musculaires. Et donc pour ça, il faut forcément qu'il y ait une fatigue musculaire, une fatigue trophique, une fatigue structurelle, mais aussi une fatigue nerveuse. Et pour cela, le protocole que je fais, et vous le retrouvez dans mes réels sur Instagram, celui-ci, c'est 6 euh, répétitions de, à 6 CRM de leg extension, hein, qu'il soit pas capable d'en passer une, une septième et juste derrière il sort de la leg extension et il me fait des fentes avant ou des squats ou des squats sautés ou ce que vous voulez jusqu'à ce qu'il ait une vraie fatigue musculaire ce qui me dise la pierre stop j'en peux plus après il y a un gros temps de récupération bien sûr deux à 3 minutes et puis on recommence et je vous assure que ce genre de méthode euh, dit bulgare vous allez avoir des gains de force, des gains euh, d'hypertrophie avec vos patients, avec vos ligaments croisés, avec vos, vos LMA, euh, ce n'est pas du tout comparable aux 5 x 10 qu'on peut faire au cabinet sur 3 ou 4 exercices en une demi-heure. La méthode bulgare et puis d'autres méthodes, il y en a plein d'autres. Là, les prépas qui m'écoutent vont me dire « ok, il a sorti la plus basique ». Oui, il y en a plein d'autres, mais ça, rien que utiliser celle-ci en kinésithérapie, c'est déjà super. Et on peut l'appliquer sur tous les membres, dans toutes les courses et pour tous les muscles. Voilà, ça, c'était un exemple pour, pour le travail de renforcement musculaire. Mais euh, il faut qu'on aille chercher des armes et des outils en préparation physique. Parce que ce n'est pas possible d'en rester que là avec ce qu'on nous apprend à l'école ou ce qu'on nous apprend en formation qui n'est du sport. Il faut aller bien plus loin, selon moi, maintenant. On, on est à, à l'étape 3, hein, je pense, en termes de, de skills. Je vous parlais des échauffements tout de à l'heure. Dans mon DU, on m'a donné des armes allez pour, pour parler des, vraiment des choses aussi euh, qui m'ont plu aussi là-bas, il faut le dire. Euh, L'échauffement, ça a été un cours super intéressant sur comment bien échauffer un athlète ou un patient sans avoir une activité cardiovasculaire trop importante. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas une augmentation de la chaleur générale et de la chaleur centrale en fait. On veut avoir une, une augmentation de la chaleur musculaire. On veut faire venir du sang et, et du chaud au niveau des muscles pour prévenir le risque de, possible de blessures, pour augmenter aussi les performances et ça on m'a donné plein d'outils. Euh, mon DU m'a donné des outils aussi sur comment, euh, quelle attitude je dois avoir pendant les temps de repos de mes athlètes ou alors euh, pendant les, les phases de, euh, de mi-temps euh, avec un club de foot par exemple. Et ben, je me suis euh, amusé à augmenter la chaleur par exemple de mes vestiaires avec euh, mes footballeurs notamment au Paris 13 Atletico pour euh, garder et essayer de diminuer le moins possible la chaleur musculaire et la chaleur centrale aussi euh, lors de la mi-temps de quoi devaient être composés les, les items d'un bon échauffement et tout ça c'est voilà, dans des formations en préparation physique qu'on apprend tout ça le protocole russe il est super avec du pompage musculaire euh, à intégrer que ce soit du squat, que ce soit du, du nordique euh, fait de façon ou passive sur le ventre, sur le terrain c'est des, des choses qui sont vraiment à maîtriser et je pense que quand vous allez faire de la réathlétisation voilà, il faut appliquer ce genre de protocole là, là pour l'échauffement, euh, c'est indéniable maintenant j'ai parlé de mon utilisation sur, au cabinet, je vais parler de mon utilisation sur les terrains mais euh, je ne veux pas faire un doublon et je vous l'ai dit avec mon podcast sur la réathlétisation donc on va parler euh, plus filaire énergétique monitoring euh, planification, euh, ça c'est des mots qu'on n'emploie pas du tout en tant que kiné et puis test de sprint aussi je vais passer un, un bon temps à parler de, de, de mon testing sur le sprint ça a été mon mémoire en préparation physique je suis un gros fan inconditionnel de, des, des lésions musculaires des ischios jambiers et puis de la reprise du sprint euh, c'était là où j'étais le plus nul peut-être quand j'étais en, en club et notamment au Paris FC et c'est maintenant où je me sens le, le mieux euh, donc euh, c'est notamment mon travail de mémoire et de recherche pendant mon DU en préparation physique qui m'a permis d'avoir cette euh, certaine aisance et maintenant avec les, les sportifs et les, les reprises sur les terrains, je me sens bien mieux là-dessus donc on va en parler. Comment la prépa a été un game changer sur les terrains Si on parle des filières énergétiques, je ne savais pas du tout comment travailler un détraining avec mes patients du cabinet. Quand vous prenez un LCA euh, en charge, bien sûr qu'il faut faire un travail euh, sur les filières énergétiques je parle de, de là d'un travail aérobique avec ses patients, parce que déjà la deuxième semaine, le mec, il a le cardio dans les chaussettes après son opération. Donc ce serait con de ne pas savoir ce que c'est qu'une filière énergétique type aérobie, anaérobie à lactique, anaérobie lactique. Donc déjà, là, nous les kinés, on a du retard par rapport à ça. Euh, au cabinet, on s'amuse à faire des cardio training, des core training, euh, du tabata et tout ça avec nos patients. C'est super, c'est génial, parce qu'on lutte contre le détraining. Et après, quand on est de retour sur la réathlétisation un, sur un terrain avec nos athlètes, ce qu'il nous dit en premier, c'est ah, Je me sens bien, hein je me sens bien sur mon genou et tout, là, tu vois, quand je change de direction. Mais mec, le cardio, là, je suis mort, mec. C'est à chaque fois, à 100% des cas, c'est ce que va nous dire euh, notre gars sur le terrain. Il est rincé, le mec. Il a le cœur dans les chaussettes. Et pourquoi Parce qu'on a mal fait notre travail déjà en salle. On n'a pas déjà mis en place des choses au niveau cardiovasculaire parce qu'on avait, disons-le, parce qu'on n'avait pas le temps. Parce qu'on voulait retrouver euh, 15% d'asymétrie droite-gauche sur un quadriceps au leg extension. Bien sûr, il euh, y a des priorités. Mais euh, du coup, quand je suis arrivé en préparation physique, on m'a expliqué ce que c'était ces filières-là. Puis on m'a surtout dit comment, euh, comment les entraîner. Euh, en tant que triathlète euh, débutant, euh, j'ai aussi... Euh, de l'attention sur comment je pouvais développer des, des qualités sur 10 km, sur 20 km, sur un semi-marathon, sur tout ça. Et j'ai bien compris que, comme nous, on nous l'explique lors du DU, bah, qu'il fallait souvent bah, choisir en fait un, un modèle de prédilection sur les entraînements, qu'il fallait aussi bah, déconstruire ce qu'on connaissait sur de l'aérobie, sur de l'anaérobie... À mon DU, en préparation physique, Gilles Cometti, on parle d'inversion des pyramides. On nous dit qu'il faut d'abord travailler la qualité avant la quantité. Euh, moi, je suis assez fan de ce genre de, de, de modèle-ci et je l'intègre euh, dans, dans mes préparations physiques et dans mes réathlés. Et en fait, les filières énergétiques, il faut les connaître pour pouvoir ensuite les travailler sur le terrain. Quand vous allez faire avec deux footeux bah du 2 contre 2, il ne se passe pas les mêmes choses que quand vous prenez du 5 footeux contre 5 footeux sur euh, des, un demi-terrain, euh, contrairement à peut-être 8 mètres carrés pour les faire en 2 contre 2. Il ne se passe pas les mêmes choses. On parle de plus en plus de travail intermittent, il faut savoir aussi ce que c'est un travail intermittent. Vous n'allez pas développer les, les mêmes filières énergétiques et les qualités euh, aérobiques chez un footballeur que chez un sprinter, même s'il y a certains trucs qui s'y rapprochent. Eh bien, ce que je vais essayer de développer, moi, quand je suis de retour sur la réathlétisation, c'est de le remettre dans une situation euh, énergétique de dépenses énergétiques euh, semblables à ce qu'il va pouvoir me faire quand il va reprendre les entraînements ou un, un match de 90 minutes. Je parle beaucoup de foot parce que c'est là d'où je viens et, euh, et euh, voilà, j'ai plus d'affinité avec ce modèle-là. Forcément, avec un, un footballeur en, réathlétisation, en fin de réathlétisation, et ouais, même un peu tout le temps, je vais essayer de développer de la, de la VMAI en fait, et d'améliorer sa, sa vitesse maximale aérobique intermittente parce que c'est ce qu'il a le plus besoin dans son jeu. Lui, c'est des efforts courts et intenses, intermittents. Un basketteur, il passe plus de temps à marcher que, que de courir, par exemple, sur un, sur un, sur un terrain. Donc, il faut être capable aussi bah, de mettre en place des entraînements euh, grâce aux outils que nous offre la préparation physique, sur euh, des temps de repos, euh, des temps de course, des temps de sprint, euh, des temps. Euh, de, voilà, il faut savoir quels euh, exercices vous allez mettre en place pour pouvoir développer euh, ces filières-là. Euh, filières et ça, c'est un exemple euh, pour lequel je, je, me, je me retrouve quand, quand j'apprends des choses sur la préparation physique. Et ça, c'est un exemple euh, vraiment pour euh, appuyer le fait qu'il faut avoir des bases sur de la préparation physique pour euh, réathlétiser au, au mieux euh, nos patients et nos athlètes. Toujours dans les filières énergétiques, les temps de repos, ils sont hyper importants. Euh, Maintenant je m'amuse à mettre un GPS et puis un capteur de, de fréquence cardiaque euh, sur, mes, sur mes gars en réathlétisation parce que ça me permet en fait de voir euh, leur fréquence cardiaque en tant que telle et la fréquence cardiaque c'est déjà un superbe indicateur euh, de, de performance parce que euh, plus il va être capable de réduire sa fréquence cardiaque lors du, du temps de repos, bah, plus il va être en fait adapté le mec. Un gars qui, qui va rester constamment à 170 battements par minute même après 30 secondes de pause, il bah, y a un souci. Il y a un vrai détraining déjà de une et puis il n'est pas capable de me diminuer sa fréquence cardiaque même avec un temps de repos euh, euh, que je pensais adapter. Donc en fait mes temps de repos je les adapte en fonction de ce que me donne le cardio sur un terrain avec n'importe quel patient. Un mec qui va descendre de 30 battements par minute sur 30 secondes de repos, bah, je me dis oh, ok on peut y retourner, on peut faire la seconde série. On, on, tu peux recommencer ta, ta répétition ou le même exercice, un mec qui n'est pas capable de descendre rapidement en dessous de 15 battements je lui laisse plus de temps de repos voilà, elle est là la règle et j'en parle d'ailleurs dans la réathlétisation donc j'ai pas envie de faire un reddit mais voilà, la, la fréquence cardiaque, la VMA connaître la VMA, VMAI, la VO2 max qui est calculable grâce à la, à la VMA aussi hein, de son athlète ou au moins on peut avoir déjà une idée de celle-ci bah ça vous donne déjà des indices de performance et c'est pas la kiné qui nous donne tous ces indicateurs là et pourtant il faut les connaître hein, pour faire la bonne réathlétisation avec, euh, avec nos patients donc là, je parle déjà un peu de monitoring euh, et je ne savais pas du tout ce que c'était euh, le monitoring, comment l'utiliser, comment on utilisait un GPS quand je suis arrivé dans, dans le monde de la kiné. Donc euh, tout ça, en m'entourant des prépas, j'ai appris à utiliser ces outils-là et à comprendre aussi les résultats. J'ai compris... Euh, main dans la main avec le prépa que tel mec il fallait le sortir parce qu'en fait il est border parce que là il a un risque de, de récidive ou il a un risque de se péter ou il a un risque de blessure parce qu'il est fatigué, parce que les questionnaires wellness, j'en ai déjà parlé aussi dans l'autre podcast, il est pas bon, il a mal dormi il s'est séparé de sa copine machin le facteur psycho il joue aussi vachement sur tout ça et euh, donc le monitoring j'y fais vachement attention le, du temps du parking jusqu'au terrain avec les gens que, que j'encadre en réathlétisation, c'est toujours pareil c'est ça va, comment tu te sens T'as mal T'as bien dormi T'as bien mangé T'as mangé ce matin Ok, c'est le ramadan là depuis quand Ok, nana, euh, euh, comment tu te sens euh, T'es en confiance là et tout Ouais, tu te sens prêt à te jouer Ouais, il y a un club qui t'a contacté Voilà, je... on parle. Et juste en parlant, mais j'ai déjà tellement d'infos, je suis en train de lui faire son au mec le RPE, c'est l'ensemble des questionnaires wellness et puis un indicateur de, 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 comment dire, de, forme, de forme mentale et physique euh, dans lequel le joueur se, se met euh, de façon euh, quotidienne. Euh, donc, il répond à tous ces questionnaires-là, ça sort un indice, le RPE, et on est capable d'en déduire bah, déjà des, des conclusions sur son état de forme. Donc, euh, moi, je le fais, hein, son, son indice de RPE, mais euh, sur 50 mètres pour me rendre sur les terrains en quelques questions. Déjà avec le mec, et ça, ça nous donne déjà énormément d'informations. La planification, je suis très mauvais, mais parlons-en. Euh, en prépa on nous apprend à planifier Alors pendant mon DU c'était naze Vraiment disons-le c'était vraiment naze euh, Pendant le DU en préparation physique sur la planification Et euh, le. le, le L'exemple en est, hein. je ne sais pas du tout planifier des entraînements et tout ça euh, sur une semaine donc je sais euh, organiser de la réathlétisation mais je ne suis pas du tout capable de planifier euh, des méthodes d'entraînement sur, sur des, alors on parle de cycles euh, mais là-bas au DU on n'en on parlait, parlait pas beaucoup, les mésocycles les euh, micro-cycles et tout ça je suis nul là-dessus mais euh, c'est ce que les prépas font il euh, y a la pré-saison il y a la saison est estivale il y a la saison hivernale, euh, les entraînements ne sont pas les mêmes dans la semaine euh, je reprends moi ce que j'avais appris avec les préparateurs physiques du Paris-FC le lundi c'était J plus 2 donc c'était très tranquille, le mardi c'était force vitesse le mercredi c'était de la puissance le jeudi c'était de la PMA voilà. mais même ça, tout ça je ne saurais pas du tout l'organiser hein. et il euh, euh, faut rendre à César ce qui est à César, c'est les prépas qui savent vraiment faire ça moi je ne suis pas un prépa donc euh, j'utilise des outils de planification pour un peu la réathlétisation pour, euh, dans la semaine si j'ai plusieurs réathlés avec le même gars je sais ce que je vais bosser le mardi et, et le jeudi mais voilà ça s'arrête là je, vraiment. mais le, la préparation physique nous permet d'avoir des connaissances normalement sur, le, sur la planification Bon, et on va finir le podcast avec les tests de sprint. Euh, mon grand dada, euh, mon mémoire aussi là-dessus. Euh, très rapidement, moi, ce que j'avais fait euh, lors de mon mémoire en préparation physique, c'était euh, une évaluation euh, des qualités de sprint et de la biomécanique du sprint avec une population de footballeurs pour déceler euh, des... Euh, un profilage force-vitesse à des fins de performance, mais surtout à des fins euh, de euh, localiser où pouvaient être des facteurs d'alerte ou des signaux d'alerte euh, sur mes joueurs, quant aux euh, blessures, notamment du compartiment postérieur des ischios jambiers, euh, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans plein d'autres podcasts, mais d'établir un test de sprint sur 30 mètres, euh, ça m'a changé la vie, les gars. Ça a changé plein de choses. Parce que j'avais un outil, avec MySprint, pour ne parler que de ça, euh, qui coûtait pas cher, qui était reproductible à mort, et où je m'étais dit que sur toute la population de, de sportifs que j'encadrais, donc la trentaine de footballeurs que j'avais la saison précédente, j'étais capable de dire si un joueur était rapide, s'il développait de la force au sol et de la force horizontale de façon convenable, ou s'il avait un manque de force ou un manque de vitesse pour développer de la puissance comment un mec est capable de me faire un sprint sur 30 mètres chose qu'il va faire maintes et maintes fois lors d'un match de foot en fait et grâce aux données que j'avais après sur mes tableurs j'étais capable de dire toi tu développes plus de force que de vitesse et main dans la main avec le prépa on faisait des groupes et plusieurs fois dans la semaine, on était capable de dire bah « Toi, tu dois t'entraîner de cette façon-là. Toi, de cette façon-là. Toi, tu n'as pas une méthode es assez optimale. Tu n'as pas une méthode dédiée. Il faut que tu continues à travailler de la vitesse et de la, et de la force. Je parle là de tous les travaux de survitesse, des travaux avec les, les sledge, avec les, les chariots de force, les luges. Voilà, tout ce genre de travaux. Eh bien, on était capable de diviser notre équipe plusieurs fois dans la semaine, une trentaine de minutes, et dire « Toi, tu vas bosser ça. Toi, tu vas bosser ça. » On diminue le risque euh, possible de blessure, même si... Et disons, le, le le risque, il est multifactoriel. Hein, on ne dit pas que c'est parce que tu as re, retrouvé de la force au niveau de tes jambiers euh, et que ton rapport euh, quadriceps et euh, isque jambiers, il est bon, que euh, tu n'auras pas de chance de te péter. Hein, non, euh, il faut aller voir d'autres choses. Et euh, on avait ici un indicateur de performance. Euh, et on adaptait nos entraînements par rapport à ça. Mais vous imaginez le truc C'est le petit kiné qui vient avec ses outils de mesure il est capable de dire derrière au prépa « Ok, lui, c'est touchy, lui aussi, lui, il est bon, lui, il est en dessous de ses capacités, lui, il faut continuer de bosser de la vitesse, lui, il faut l'emmener sur de la survitesse. Si tu veux, lui, je peux le voir en fin de séance, on va bosser en côte. » Mais c'est un truc de ouf d'avoir tous ces, tous ces outils-là. Moi, ça m'a révolutionné la vie. Et puis, je me suis amusé aussi à le faire avec mes patients, avec des mecs avec des déficits, des vrais déficits de force, de tout ce que vous voulez, avec des antérieurs pelvic tilt, avec des, des contrôles lombopelviens qui n'étaient pas du tout euh, euh, bons. Et je les mets sur un terrain, je leur faisais le test de 30 mètres et je me rendais compte que, alors oui, au cabinet, il avait retrouvé de la force. Oui, on avait un contrôle lombo-pelvien qui était un peu mieux. Et pourtant, sur test, sur 30 mètres de sprint, là où, en fait, tout ce que j'ai fait en salle va lui servir, ben, il n'était toujours pas bon. Il n'avait toujours pas assez de force et il me développait quand même de la vitesse. Il montait à 31 km heure sur une V0 convenable sur 30 mètres. Et là, je me suis vachement remis en question parce que je me suis dit, putain, je fais plein de choses en salle et ça ne me sert pas sur terrain. Et ouais, mon gars ben, il faut forcément que je travaille sur un terrain si je veux aller au bout de ma rééducation. Il faut forcément que je travaille de la survitesse avec un mec qui a un déficit de vitesse. Il faut forcément que je travaille avec une luge chargée à tant de poids de corps et tout ça à l'arrière pour pouvoir développer ben, des, un aspect normal sur de la puissance qui va lui servir sur du sprint et qui va lui servir aussi à ne pas se répéter. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais vachement limité entre quatre murs et qu'il fallait forcément que je travaille de la, de la kiné du sport et de la préparation physique avec, avec, mes, avec, mes, avec mes patients sur terre. Donc voilà le, le test, il va loin, il va même donner des indications sur l'utilisation de la force au sol du pied, avec le, la, le DRF par exemple, comment le joueur il utilise son pied pour fournir de la force au sol, pour pouvoir sprinter, pour pouvoir avancer au niveau horizontal. Donc, euh, mes tableurs, euh, moi, toutes les indications, à force d'en bouffer, je suis capable de comprendre euh, tous les chiffres maintenant, et de me dire, ok, lui, il est bon là-dessus, il est pas bon là-dessus, ça, on va l'améliorer, ça Et j'avais surtout un outil qui allait per me permettre de sortir des informations singulières pour pouvoir améliorer les performances de mes sportifs ou de mes patients, et de finir aussi mes rééducations. Donc... Euh, ce n'est pas les mêmes, hein. le test en salle, le profilage force vitesse avec la barre sur les épaules chargée et le test sur, de sprint sur 30 mètres, ils ne sont pas du tout comparables. Hein. J'entends je beaucoup trop parler de ça, Ouais, j'ai envie de faire les deux euh, tests profil force vitesse et puis je vais les comparer entre eux, il n'y a rien à ressortir de ça, ce n'est pas le même test que vous faites. Et ils ne développent pas de la, même, euh, de la même puissance de façon horizontale ou verticale, Enfin, ça n'a ça, ça pas lieu d'être ce genre de choses et je pense qu'on qu se trompe, hein. vous y méprenez pas. Le test de sprint, euh, quand vous avez une fédé, quand vous avez un club, il vous permet de en sortir des préventions. Vous, en tant que kiné, c'est là euh, si vous devez faire ce genre de test et avoir des connaissances en prépa, c'est pour derrière faire de la prévention euh, forcément et de dire euh, ding ding, lui euh, il est euh, en alerte rouge, lui il est en alerte orange, euh, lui il est très très bien et de faire un retour au coach parce qu'ils adorent ça et au, au préparateur physique aussi derrière. Et est-ce que après derrière euh, plus exos nous sort, c'est ok vous savez que lui euh, bah, il doit travailler du sprint comment? Et là, vous avez des, des soucis de connaissances sur de l'entraînement et tout ça. Et ben, des, euh, des formations comme EXOS ben, vous, vous donnent des, des, des indications sur de la pliométrie ou sur du travail de sprint dans la semaine, sur combien de répétitions de sprint, combien de séries, combien de mètres et combien de volumes vous devez donner à votre, à votre patient ou à votre athlète pour développer des, euh, des adaptations euh, biomécaniques et anatomiques pour pouvoir ensuite avoir euh, des, des performances sur le terrain. Donc voilà, c'est là où EXOS a été, a été super, c'est qu'ils m'ont donné des tableaux ils m'ont dit « Tu veux développer de la pilométrie ?»« Ok, bah deux fois dans la semaine, tant de, tant de nombre de sauts, euh, tant de types de sauts, euh, combien de répétitions, combien de temps de repos, et auras de l'amélioration avec ton gars. Mais » Mais what Mais qui l'a fait avant ça Alors oui, il y a les études. Euh, on peut lire un paquet de, 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 de papiers euh, qui nous donne ensuite des, des indications sur comment travailler mais eux ils vous mâchent le travail exos ils vous donnent les tableaux, et ils vous disent tu fais de la pliométrie de telle façon, auras, euh, auras une amélioration tu fais du sprint de telle façon et tu te corriges ton gars de telle et telle façon tu fais attention à ça sur, sa, sur son pattern de sprint et sa tu auras des améliorations il existe sur Youtube, euh, faut que je vous retrouve ça, c'est incroyable euh, Zentum, voilà. Euh, sur YouTube, vous tapez Zentum Isque Jambier, vous avez un mec qui a euh, fait un programme qui marche. Jean-Benoît Morand en parle beaucoup, ça. C'est un programme à établir sur plusieurs mois. On est sur une méthode d'entraînement, hein, quand même, il faut se l'appliquer. Euh, et ils nous disent que si on fait ces exercices-là, euh, si on suit le consensus de ces exercices, on peut avoir une amélioration euh, du contrôle lombopelvien et donc avoir un risque diminué euh, de risque de blessure au niveau des isques jambiers, notamment, mais une amélioration aussi au niveau de la posture et euh, de la façon de courir. Euh, donc comment le mec euh, il se mouvoit pour euh, courir euh, en fonction de l'inclinaison du tronc euh, de, euh, de, de l'antérieur pelvic tilt dont je parlais tout à l'heure et eh bien on est capable de modifier tout ça on est capable de modifier un pattern de sprint Zentrum armstring vous tapez sur Youtube vous arrivez sur sur, le, sur les vidéos euh, can we modify maximal speed euh, running posture euh, voilà c'est un truc de ouf en fin de se dire que c'est possible bah, de modifier en fait le facteur de risque donc en fait le fait de courir comme un âne sur du sprint euh, avec nos patients ou nos, ou, nos, ou nos athlètes. Euh, donc ça c'est super. Je ne crois pas qu'en kiné, on nous aurait donné de tels modèles euh, de protocole en fait, pour gérer ce genre de problème. On nous explique le problème, on nous montre des vidéos où, voilà, ça c'est tel problème, voilà, on, on voit vraiment comment il court, il court mal, en fait, mais on nous donne jamais de solution. On nous dit, voilà, ça c'est un facteur de risque, regardez la vidéo, voilà, c'est pour ça qu'il s'est pété. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière concrètement Moi je veux qu'on nous donne des armes en fait, pour avancer. Et la préparation physique m'a donné ces outils-là et ces armes. J'ai bien plus de flèches à mon arc maintenant pour prendre en charge du sportif euh, et c'est notamment grâce à la préparation physique. Je ne dis pas qu'on devrait devenir des prépas. Loin de là, euh, les prépas restent des prépas, les kinés restent des, des kinés mais il faut aller ser euh, se servir des outils qu'ils utilisent. Les gars, ils sont, ils sont trop forts. Les prépas, ils sont trop forts en France euh, sur plein de trucs et, et, et nous pas en kiné. La première fois que j'ai fait un sprint avec euh, un de mes patients, euh, avec un de mes athlètes au Paris FC, je l'ai fait sprinter sur 80 mètres. Mais putain, j'avais aucune conscience et aucune idée de ce qu'était un sprint à l'époque, quoi. Et c'est pas normal, alors qu'on fait de la reprise de, de course. Et il faut que j'emmène mon mon gars sur un sprint pour savoir si derrière il peut reprendre l'entraînement. Ça coule de source. Voilà, je suis preneur de. Euh de, de toutes les informations et peut-être vous en priorité les prépas de peut-être toutes les bêtises que j'ai pu sortir euh, faire le point avec vous, euh, j'espère que j'en ai pas dit vraiment et, euh, et moi je suis grand grand fan de votre travail, euh, je, je trouve ça incroyable et puis j'ai fonctionné avec euh, alors avec des cons, beaucoup euh, il fut un temps mais aussi euh, dernièrement avec beaucoup d'acteurs euh, et de prépas qui sont dans l'échange, euh, qui sont pas du tout dans la façon fermée euh, de se dire toi tu es kiné, moi je suis prépa, on fait pas le même boulot et de se dire bah voilà viens on bosse main dans la main et on, on le fait pour les patients et ça c'est le le plus important voilà merci beaucoup pour votre écoute vous êtes de plus en plus nombreux sur ce podcast là c'est devenu un truc de ouf tous les jours j'ai des messages tous les jours j'ai des DM euh, on discute de ce podcast là qui devient de plus en plus grand tous les jours et ça c'est grâce à vous c'est grâce à vos écoutes c'est grâce à vos partages donc vraiment euh, si vous pouvez me faire le plus gros des cadeaux c'est de le partager sur vos Instagram mais euh, voilà faites véhiculer ce podcast là le message aussi qu'il y a derrière parce que je vraiment je, je me déshabille à chaque fois dans ce podcast et j'espère parler de la kiné 2.0 salle de demain de la meilleure des façons et qu'on change un peu notre façon de penser notre façon de travailler tous ensemble Voilà, merci à tous, à très bientôt c'était Kinéaste, le podcast, à plus